0: Jij is ingeskakeld bij Jan Matthysen podcast. Geniet hier boodskap. familie, ons is bezig met de richting, die Heilige Geest maak het wakker in ons harte om so'n bykie te gaan gesels oor Koninkrijk, en dit is wat ons gaan doen. So ek het laas week lekker afgeskop en ek het gesels oor die Koningse Mantel, en ek wil jou uitnooi, as jy nog nie daarna geluister het, of gekyk het nie, gaan maak draai, gaan maak draai op YouTube, gaan maak het draai op ons podcast, en gaan luister dit. Ek beloof jou, dit gaan jou blees. Maar vandag gaan ons so'n bykie gesels oor die Koning en en sy breid. Dit is vir my so belangrijk om te gesels oor die koning, voordat ons begin gesels oor die koninkrijk van van die koning. Baie mense jaag die koninkrijk na, maar hulle het nie een begeerte en een passie vir die koning nie. My siening is dat die oomlik wanneer jy achter die koning is, dan is dit onmoenlik vir jou om die koninkrijk te mis. So ons gaan eers bykie gesels oor die koning. En ek wil jou ook uitnooi, Willem met Powerful boodskappe bedien oor fascinated, sy eerste ene was fascinated the glory in fascinated the throne room. En ek wil jou gaan uitnooi om radig daarna te gaan luister so jy die openbaring sal sien van Jesus' heerlijkheid en dan ook van die troonkamer. Omdat hy daar gepreek het, gaan ek nie daar preek nie. So Zoals het belief, maak seker dat jy daarna gaan luister, dit is so profound Dat is soveel baie openbaring daarin. Maar vandag gaan ons gesels oor die koning en sy breid. Nou familie, ek is doodseker dat elke van julle, wat kinders is van die Heere, as jy een is, dat jy al gehoor het dat die kerk sy breid is. Kan ek vir jou sê, ek is ongelooflik jaloers oor die feit dat vrouwens weet hoe dit voel om een breid te wees. Daie vrouwens wat al getrou het en wat al bruid breid was, ek is jaloers oor die feit dat hulle weet hoe dit voel om een breid te wees. Want ek denk hulle verstaan die honger na intimiteit meer as wat ons mans doen. Maar, gereverse ook, denk ek terzelfde tijd kan die vry ons ook jaloers wees, op ons mans, wat weet hoe dit voel, om een breidegom te wees. Want ons verstaan, die brandende passie, wat die breidegom het, vir die breid. En so, lieve familie, het ons die voorrecht om by mekaar te kan leer, wat so, so, so belangrijk is. Maar ek wil jou uitnooi, asoblief, maak seker dat jy een journaal by jou het, een dagboek by jou het, een notaboek by jou het, so dat jy kan notas neem en een lekker pen. Ons gaan sommer afskop by 2 Korintiërs 11, en dan gaan ek vir ons lees vanaf vers 2 tot en met vers 3. 2 Korintiërs 11, vanaf vers 2 tot 3. Paulus skryf hier, en hier is wat hy vir die gemeente sê, hy sê, Ek is jaloers oor julle eer want julle is soos een jong meisie wat ek aan net een bruidegom toegesê het en wat ek daarom en wat ek daarom vlekkeloos aan Christus wil oorhandig Ek is toch bang dat jylle gedagtes weggevoer sal word van jelle oprechte en suiver toewijding aan Christus. Net soos die slang Eva met sy lustigheid verlei het. So hier kom Paulus en hy maak enkelike amazing vergelijking. Hy vergelijk die kerk van Korinthiers. aan een bruid, aan een maagd, wat hy aan die bruidegom gegee het. Hy bring hier die vergelijking in, en hy sê vir hulle, luister, jylle as kerk moet die volgende onthou, dat jylle is gegee vir intimiteit, vir die bruidegom. En Paulus skryf hier vir hulle, en hy sê, ek is besorgd oor jylle, ek het een besorgdheid in my hart, dat jylle as bruid se passie vir die bruidegom weg sal gaan. as gevolg van verkeerde gedagte als as gevolg van verkeerde leer, as gevolg van mense wat kom en jylle mislei. De familie, ek wens met my hele hart, dat elke liewe predikant, elke liewe leraar, hierdie passie en begeerte sal vir die gemeente waarvoor hy verantwoordelijkheid is, om seker te maak dat daar die gemeente, brandende passie en liefde het vir die breidegom. Kom ek sê vir julle dat ek een ongelooflike passie het vir elk een van julle om die breidegom te ken. om vir Jesus Christus te ken. Die oomlik wanneer jy achter hom aan is, dan sê jy nooit verveeld raak nie. Die oomlik wanneer jy achter hom aan is, dan sê je sien wat perfectheid is, wat skoonheid is, wat faithfulness is. Ach, dat is soveel eigenskap bewonnen, om ons kan kyk die oomlik wanneer mens achter Jesus aan is. As jy achter my aan is, gaan jy so leergesteld wees. Glo my. zo net binnen vijf minuten. So, Mag dit elke predekanse hard wees, om seker te maak, dat sy gemeente verlief is, op die breidegom. Openbaring 19, van vers 6 tot vers 8, lees ons die volgende. Ek het toe iets gehoor, soos die geluid van 'n baie groot skare, en soos die gedruis van baie waterstrome, en soos die gerammel, van zwaar weer. En hulle het roep, Halleluja! Die Heere Heers as koning, Ons God, die laat ons jy geniebel en aan om eer betoon, want die tyd het aangebreek vir die breilof van die lam. Hoor jylle dit? Die tyd het aangebreek vir die breilof van die lam. En sy breid het orself daarop voorbereid. Maak Een streep, een nota, iwers binnen jou nootabok of in jou bybel, onderstreep die gedeelte, dat die breid herself voorbereid het vir die breilof van die lam. Vers 8 sê, Sy is toegelaat om fijn, helder, schoon linne aan te trek. Die fijn linne kleren is die rechtvaardige dade van hulle wat aan God toegewee is. Daar ze brandende binnen my gees om die breid van Christus te roep tot voorbereiding vir die breilofsmal. Familie, ek hoop vang hierdie, ek hoop jy verstaan wat ek jy so vir jou sê. Die komst van die breidegom is so nabij. In die oomlik wanneer ons nou hier die professie luister, wanneer ons dit lees, hier in openbaring 19, dan sien ons dat die breidegom die breid gaan haal het, maar dat die breid daar self voorbereid het. En ek het een bezorgtheid binnen my hart, Ek vraag myself hier die vraag af. Is die breid bezig om ourself voor te berei vir die breidegom? Prijs die jyre vir sekere enkele kerke wat rarig bezig is daarmee. Maar ek het een besorgdheid in my hart wanneer mys kyk na die kerk in die heel. In die geheel rondom dit wat aangaan in die wereld. Wonder ek, hier is die vraag wat ek vraag. Is die breid bezig om ourself voor te berei? vir die bereidegom. Kan jy onthou, toe jy getrouw het? Die van wat nou getrouwd is, kan jy onthou, toe jy getrouw het? Kan jy onthou, hoeveel effort, jy ingesit het, in al die relings, wat jy gemaakt het? Kan jy onthou, hoeveel tyd jy spandeer het? Hoeveel geld jy uitgehaal het? En hoeveel afwachting daar was, binnen jou gemoed, vir daar die amazing dag? Ek en my vrou, het in, 2018, in januari 2018, het ons verloof geraak, en ons het eers getrou in oktober, en ek sal nooit vergeet nie, omtrend so by juni-julise kant, to ons klaar met al die voorbereiding en al die relings en alles wat moet gebeur vir die trouwe, mense, die laatste drie maanden was so uittergend geweest. ek kon nie wat gewees vir daardie dag om te gebeur nie, en Ek onthou hoe afwachtend ek was vir daardie dag, ek onthou die passie wat binnen my hart was, ek onthou hoe ek excited ek was. Die dag is so belangrijk vir die breid, dis amper as die dag belangriker is vir die breid, dis vir die bruidegom. Die dag is so belangrijk vir die breid, dat sy seker maak op daardie dag, gaan kyk dat sy die mooiste like is wat sy nog ooit gelijk het. Nee? Die vrou gaan en sy gaan laat haar hare doen. Op een normale dag doen sy self haar haare, maar nie op haar trouwdag nie, sy laat haar hare doen. Sy laat iemand kom en haar make-up doen. Op een normale dag doen sy haar eigen make-up, maar nie op daai dag nie. Sy kry iemand professioneels in om haar make-up te doen. Die dag is vir haar so erg dat sy sal seker maak dat daar nie eers sekere swemkleer tanleine op haar lijf sal wees vir die foto's en alles wat moet gebeur nie. So sy gaan en maak seker sy teordendelike tan, al moet sy thuisbandeer op een sonbed. Sy berei haar lijf voor en maak seker dat het reg lijk. Partij van die breide gaan selfs op het dieet om seker te maak dat hulle mooi lyk vir daardie dag. Daar is soveel tyd en soveel voorbereiding wat die breid maak en doen vir daardie dag. Vir die enkele oomlik, wat wanner sy by die aal afstap en oor lok met haar breidegom en daarvoor staan met mekaar en die verbond maak tussen God en hulle twee, dat sy perfect en skoon en rein en mooi en voorbereid sal wees vir alles wat daar moet gebeur. Die vraag wat ek vraag is, is die breid van Christus bezig om ourselves voor te berei vir die grote dag? Is die breid bezig om soveel tyd, en soveel effort, en soveel geld, en soveel passie en energie en soveel afwachting, is die breid besig met al die goeders vir die dag, waar die breidegom kom, om die breid te kom al. Onthou dat ons as breidegom, skies dat ons breidegom nie net enige breidegom is nie. Onthou dat ons breidegom a koning is. Die trouwe wat ons gaan hou, is nie net n normale trouwe nie, dis a royal wedding. Onthou jylle so rikkie terug toe, wat is hom, Melanie Makel, of een of ander iemand toe sy met Harry getrouwd, ek kan nie so'n naam onthou nie. Onthou die royal wedding van een paar jaar terug, hoeveel mense ingeskakel het, hoeveel mense daar was, hoe dit in die nies was, dit was een royal wedding, daar was soveel energie in dit in Die trouwe wat ons gaan hee, is een royal wedding. Ons trouw met die koning, En ons trouw nie net met enige koning nie. Ons trouw met die koning van die konings. Psalm 45 sê dat die persoon met wie ons trouw is die mooiste van allemaal. Kan jy even denken hoe moet jy voel, vrouwens? As jy as breid weet, jy trouw met die mooiste man op aarde. En dit is hoe die kerk veronderstel is om te voel. As gevolg van hier die passie en die realiteit van die feit dat hier die breidegom met wie die kerk gaan trouw, die mooiste, perfectste man is, wat bestaan. Ek hou van die story van Esther. Het jy al gesien, dier wat sy voorbereiding Esther moes gaan het, net so dat sy in die koningsdeenwoordigheid kon wees. Ek hou van die story, want die oomlik wanneer jy naar die story kyk, dan sien jy dat die hele story die hele verhaal daarvan, so profeties is vir dit wat gaan gebeur, en so profeties as rondom klompgoed, er is al soveel profeties goed wat om mens uit het uit kan halen en waarom een kan oorgesels, maar die voorbereiding wat sy gehad het, om die koning te kan ontmoet, was amazing. Is er 2 vers 12 verduidelik dit, laat ek gauw vir jou lees. Esther 2 vers 12 sê, voordat dit een mysie was om na die koning te kom, moes sy volgens voorskryf, eerst twaalf maanden lang skoonheidsbehandeling krijg. So sy moes vir twaalf maanden na as pa toe gaan voordat sy die koning kan ontmoet. Vir twaalf maanden lang moet sy skoonheidsbehandeling krijg. Sy is vir 6 maanden lang met myrrhe olie behandel en vir 6 maanden lang met lekker rijk kruie en ander skoonheidsmiddels. En daarna kon sy voor koning Ahasveros gaan staan. Daar was het tijd vir voorbereiding en weet jy wat? In Esther sy gemoed was sy nie één keer vies door oer? was sy nie één keer teleergestel daar door nie. niet? in haar gemoed het sy geweet dat hier die voorbereiding is vir die oomlik wanneer sy by die koning gaan wees en met hom tyd gaan spandeer. Sy het alles toe gewaai in die tyd om seker te maak dat sy reg is precies toe die koning sy voorkeer. En dat is belangrijk om te onthou familie, dat die breid... harself recht tot die voorkeer van die koning, en nie andersom nie. Die koning is nie bezig om homself voor te berei voor die voorkeer van die breid nie. Nee, die breid is bezig om harself recht te maak, tot die voorkeer van die koning. En dit beteken, dat daar sekere verwachtingen is, Dit beteken dat daar sekere goeders, sekere reels, sekere maatreels, sekere goeikies, regulaties, wat daarin is, wat ingestel is, tot voorbereiding vir die dag wat ons die breidegom gaan ontmoet. Paulus praat in die 5, praat hy van hoe die man sy vrou moet eer. En dan vergelijk hy dit met hoe Christus die kerk eer. En gau vir jou lees, In Ephesians 5, vanaf vers 25, staan nou die volgende. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself, listen, luister hier, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Sure, na die oomlik wanneer ek hierdie lees, kan jylle dink, hoekom het ek hierdie gedachte gegang van die kerk skiet kort op hierdie oomlik? Iemand vraag my nou dag is gevol van al hierdie kouwitgoeders en alles wat in die wereld aangaan. Vooral vir my, dink ek die komst van die Heere is nabij. Weet julle wat was my antwoord? Ek hoop nie so nie. want die bruid is nie raag nie, dit was my antwoord, want as jy kyk na hier die woord, a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing, but that she should be holy, and without blemish, wow, dit praat van een amazing kerk, dit praat van een amazing bruid. van een amazing breid, en eerlijk waar, as een mens vandag kyk na wat alles in hier die wereld aangaan en wat alles in die kerke aangaan, en jy sien die oneenigheid in die kerke, jy sien hoe hulle met mekaar competeer en een competitie is vir een of ander rede, jy sien wie allemaal is kwijt raak, wat nooit in die woord van die heren af is nie, hoe sekere pastore mense lajiek drink, hoe sekere pastore dettel hoor mense gooi en doomspuit, en allerhande sikke goeders, nou hoor ek een blanke pastoor, een blanke wat vir sy gemeente sê, as jy nie tiende betaal nie, gaan jy hel toe. Kan jy dit oorvertel? Dit is wat aangaan in die kerk van die wereld op hierdie oomlik. In die oomlik, wanneer ek al die goedersien, en ek lees hierdie gedeelte in die Eefesjurs 5, dan kom ek net achter, maar die breed is nie recht nie. En familie, maar weet jylle wat? Dit mismoedig my nie. Dit maak my opgewonde. Want kan jylle denk, wat moet gebeur die kerk om Wat moet gebeur vir die kerk om so te wees? dat is een groot krachtige uitstorting, een beweging van Godse heilige gees, wat op pad is om sy breed voor te berei en recht te maak en die oneenigheid weg te vat en die eenheid te bring en al die verkeerde doktrines weg te brand en rechte doktrine te bring en seker te maak dat die mense een rechte motief het. Daar is uitstorting van Godse gees wat op pad is om seker te maak dat die kerk een glories kerk sal wees. Om seker te maak dat ons heilig sal wees en sonder enige vlek sal wees die Gees van God gaan ons help om voer te berei vir die dag wat die bruidegom op pad is. Is jy reg vir die uitstorting van die gees wat so op pad is? Jesus kom en hy vertel vir ons gelijkenis in Matthies 22. En in hierdie gelijkenis vergelijk hy ons nie net as breid nie, maar hy vergelijk ons ook as gaste van die breilofsmal. So ons is die breid, maar ons is ook die gaste. wat by die breilofsmol gaan wees. Weet, kan dat ook super confusing wees, maar die heren weet wat hy doen, geloof my. En in hier die verhaal sien ons, dat die koning sekere eregaste nooi. En terwijl hy hier die eregaste nooi, wil hulle nie kom nie. En hy kom en hy sê hier die volgende vir sy dienstknechte, hy sê, die trouwe is gereed, maar die wat ek genooi het, is nie waardig. nie. So, Die trouwe is gereed, maar die wat ek genooi het, is nie meer waardig nie. En dan sê hy vir sy gaan dan uit en nooi enige iemand na hier die trouwe toe. En hy beveel hulle en hulle gaan uit en hulle doen dit. En dan lees ons vanaf vers 11 af. Matthäus 22 vers 11. But when the king, zo die dag het aangebreek, al die gasten is daar, dag, is die dag van die trouwe. But when the king came in to see the guests, he saw a man there, who did not have on a wedding garment. So he's and and is And between all the is one person who he didn't have on a wedding garment. So verse 12, So he said to him, Friend, how did you come in here without a wedding garment? And he was speechless. And then the king said to the servants, Bind him hand and foot. Take him away. and cast him into outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth, for many are cold, but few are chosen. Jy sien in hier die gelijkenis wat Jesus vir ons bring, praat hy van die breilofsmal, praat hy van die trouwe, en wys hy vir ons uit, dat daar gas was, wat omself nie voorberei het nie, wat nie reg was nie. En omdat hy nie voorbereid was nie, en omdat hy nie recht was nie, het hy nie die recht gehad om by die trouwe te wees nie. Daar is nog een gelijkenis wat Jesus vertel, ook van die trouwe. In Matthäus 25, gaan ons lees vanaf vers 1 tot 4, en dan gaan ek vers 10 lees. Matthäus 25 is die gelijkenis van die 10 maagden met die olielampe. Vers 1 sê, Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins, who took their lamps and went out To meet the bridegroom. Now, five of them were wise, and five were foolish. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps, fasting. So wat dan nog gebeur van vers 4 af tot vers 10 toe, is hulle wacht vir die bruidegom en die oomlik door die bruidegom opdaag, toe die vijf wat nie olie saamgevat het nie, nie meer olie nie en hulle lampies wil doodgaan. En hulle vraag die ander, sal julle soblief ons van julle olie gee? En hulle sê nie, ons kan nie, want ons het nog een journey om te stap. Julle moet julle eiers gaan koop. Hulle stap toe weg om hulle eiers weer te gaan koop en vers 10 toe hulle dit gaan doen, to daag die bruidegom op. And while they went to buy, the bridegroom came. And those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Die vijf wat weggegaan het om weer te gaan olie koop, kon toen nie weer ingaan nie. Hulle het hulle kans gemis, want daar was nie voorbereiding nie. Jy sien die oomlik wanneer ons kyk na hierdie, die olie is verteenwoordiging, nou olie is verteenwoordiging in die woord van die Heere verbaaggoeders, die eerste ding waarvoor olie verteenwoordiging is, is die Heilige Gees. En ons sien dit baie duidelijk, vooral in die boek van Samuel. Maar ek wil gauw gesê, also hierdie verteenwoordiging, die olie is verteenwoordiging in hierdie gelijkenis, is die middel, is dit wat maak dat die vier brand, hulle passie. Die passie wat hulle gehad het binnen hulle harte, het gemaak dat die vier in hulle harte aan die gang was vir die breidegom. Maar vijf van hulle het nie genoeg passie gehad nie. Jy sien familie, dit gebeur so baie keer in ons levens, dat ons ontmoeting het met die here. en as gevolg van ons ontmoeting met die here is daar passie vir die Heere. Het jy al gesien, mense wat op een kamp gaan, hulle gaan op een kamp en ontmoet hulle Jesus, en twee weke later dan hulle vergeet van Jesus. want die ontmoeting was genoeg gewees om hulle passie aan die gang te kry, maar toe toe hulle nie weer gaan ontmoet nie, en as jy nie weer gaan ontmoet nie, dan verloor jy jou passie. Dis is een koolkie, as jy vier maak van koole, en jy vat een koolkie en jy sêt om een kant toe, dan vrek die koolkie gaan vinniger dood as al die ander koole, want die koolkie is nie saam met die ander koole nie. En hier die vijf, maagde wat weggeloop het, het nie meer genoeg passie gehad. vir hulle breidegom nie. Hoe lijk jou passie? As jy nog lief vir Jesus, het jy nog passie vir Jesus? Of is Jesus die gemeente en openbaring, van die geest van die Heere gekom het en gesê het, jy let jylle eerste liefde verloor. Want as ons ons passie verloor, gaan ons ons die vijf maagde wees wat uitgesluit is. En nie kan deel hee van die breilofsmal nie. Ek hou van die hele manier hoe trouwens gewerk het in Jesus' tyd. Voor die vrienden wat nie weet nie, ek gaan dit net gauw vanaf verduidelik en dan gaan jy sien, dit is so amazing, want het breek so baie oop van die skrif en dit wat Jesus gesê het. In die tyd van Jesus het die joodse trouwens so gewerk dat die vader die trouwe gereel het. Met ander die vader het vir die breidegom, vir die sien, een vrou gekry. Net so het die jemelse vader vir sy sien, een vrou gebeplan, ons. en in dit in terwyl die die vader, dan het die vader gegaan, is dan het hy gegaan, hy het dit gereel, en dan stuur hy sy seun toe om die vrou te gaan ontmoet. In die oomblik wanneer hy die vrou gaan ontmoet het, dan dan die Engelse woord is betroth. Hy hy betroth haar, hulle word verloof. En in die oomblik wanneer hulle verloof is, dan gaan die bruidegom weer terug na sy pa'se huis toe, want in sy pa'se huis maak hy voorbereiding vir waar hy en sy breid gaan bly. Maar terwyl hy weg is, loos hy nie sy breid alleen nie. Hy loos sy beste vriend by die breid. Om seker te maak dat die breid beskermd is. Om seker te maak dat die breid nog steeds een passie het vir die breidegom. Om seker te maak dat die breid okai is en as hy enige niets het, dat die breidegomse vriend kan help met enige een van daar die niets. Maar in daar die tyd weet die breid nie wanneer die breidegom gaan terugkom nie. Dit is rarig hoe dit gewerk het. Want dra alles by die huis reg is, dan kom hy en dan kom hal hy die breid Jesus Christus het gekom, hy het homself kom voorstel aan ons, sy breid. Hy het die prijs kom betaal. hy het ons gekoop. En toe gaan hy na sy vaderse huis toe, staan in Johannes 14, om vir ons plek te gaan voorbereid. En die oomlik wanneer hy klaar is met dit, kom hy terug om sy breid te kom haal. Maar terwijl hy weg is, is die breidigomse vriend bezig om te kyk na die breid. Johannes, kom, Johannes die doper kom en hy sê die volgende, in Johannes 3 vers 29 tot 31. Daar staan, dit is die, so hy praat van Jesus, hy sê, dit is die breidegom, aan wie die breid behoort. So hy praat met die mense oor Jesus, Johannes die doper, en hy sê vir die mense, Jesus is die breidegom, waaraan die breid behoort. En dan praat hy van homself, Die vriend van die breidegom gaan staan en luister of hy kom. En hy is sommer baie blij wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom loop ek nou oor van blijdskap. En daarom die jylle bekende gedeelte in Johannes 3 vers 30. Hy moet belangrikheid toeneem en ek moet afneem. He must become more, I must become less. Wat sê Johannes hier? Hy sê die passie wat die breidheid vir hom as vriend, moet minder word, zodat die passie wat die breidheid vir Johannes, vir Jesus, meer kan word. Dat is wat hy daar sê, vers 31. Want hy wat van boe kom, troon boe amal uit. En hy wat uit die aarde opgespring het, is deel van die aarde en praat as deel van die aarde. Maar hy wat uit die hemel kom, troon boe amal uit. Nou familie, hier sien een mens baie dat die stelling wat Paulus gemaakt het in 2 Korintiërs 11, dat hy die een is wat die breid voorgestel het aan die breidegom en dat hy die een is wat seker maak dat die breid passie het vir die breidegom. Dat Johannes die dooper precies in daar die area is. Johannes die dooper is die symbool van die breidegomse vriend. Ons as leraars, ons as prerekante is die symbool van die breidegomse vriend. Dis my verantwoordelikheid as die breidegomse vriend om seker te maak dat die breid steeds verlief is. Steeds passie het vir die breidegom. Dis my werk vir die breidegom, as die breidegomse vriend, om seker te maak dat die breid reg is en voorbereid is die oomlik wanneer die breidegom weer kom opdag. Maar dis ook my werk. om seker te maak dat die breid nie op die breidegomse vriend verlief raak nie, maar op die breidegom verlief bly. Jy sien, ek het al soveel keer gesien hoe daar kerke is, en ek blees daar kerke, toen Jane Maar as dit nie gaan vir die pastoor nie, dan was niemand by die kerke nie. Daar is soveel kerke dat as jy die pastoor uit daai kerk uitvat, dan wil die mense nie meer naar daai kerk toe gaan nie. Ons het al gesien hier by ons ook, by ons by Kruisenaarassie familie, is baie hartseer. Dat die oomblik wanneer die pastoor nie preek nie, maar iemand anders preek, dan wil nie hulle 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 wil nie regtig kom nie. Die oomblik wanneer die pastoor die devotional doen, dan kyk die mense, maar as die andere mense nie die devotional, ander mense devotional dan kyk hulle nie. En dit besorg my, want die vraag wat ek myself afvra is Is die breid verlief op die breidegomse vriend? Of is die breid verlief op die Een Familie, hoor asblief my hart. Ek het nou nou vir julle gesê, Psalm 45, daar is niemand so skoon, of niemand so rein, daar niemand so heilig, daar is niemand so mooi, daar is niemand so compassionate, daar niemand so vol joy, soos ons breidegom nie, soos ons koning nie, soos Jesus Christus nie. Jy kan vijf minuten in my teenwoordigheid wees en jy sal dadelijk sien wat sy foute ek het. Jy kan ee eeuwigheid in die breidegom sy teenwoordigheid wees en jy sal nooit een fout optel nie. Moet nie verlief raak op die vriend van die breidegom nie. Hou jou oor gefokus op die breidegom. Maak jy saak van wat sy kerkje is nie. Maak je saak van wie jy hou nie. Daar is baie pastoren waarvoor ek lief is om na te luister. Maar ek is nie verlief op hulle nie. My intimiteit is nie achter hulle aan nie. My is nie achter hulle aan nie. Ek is die hele achter die bruidegom aan. Ek is die hele achter Jesus aan. Ek het die hele de passie vir Jesus. En om meer te leer van Jesus. Asbelief moet nie op die breidegomse vriend verlief word nie. Obenbaring 22 vers 17. En die gees en die breid sê kom. En laat hom wat hoor sê kom. En laat hom wat doorzet kom. En laat hom wat wil die water van die leven neem verniet. Dit is een muisingskrif hierdie. Want die gees roep nie sonder die breid uit nie. En die breid kan nie sonder die gees uitroep nie. En die oomlik wanneer hulle hier uitroep, is dit een twofold ding. Hier is twee gedagtes achter die uitroepen. Die eerste gedagte achter dit is die volgende. Hulle roep uit na die bruidegom, om te kom, om die breid te kom hal, zodat hulle kan trouwe. Die tweede reden hoe hulle uitroep, is hulle roep die uit, wat nie genooi is nie, wat nie weet van die troue nie. Hulle roep uit na hulle toe, om ook te kom na die troue toe. Zoals twee rede, so kom die geest in die breid uitroep. En mag ons op een plek wees, familie, waar ons hart vir voorbereiding, ons passie vir die breidegom, so reg is, dat ons sal uitroep die heel kom Heere Jesus, kom, kom haal die breid, Kom en verlos die breid. Maar ons weet dat die oomlik wanneer jy kom vir die breid, dat het een glorious breid is, dat het een vlakkeloose breid is, dat het een bruid is wat daar voorbereidt, voorbereid het. En dat ons uitroep vir al die ander mense, al die ander mense wat voel hulle nie uitgenooi is nie, dat ons uitroep na hulle toe en sê, hy, daar is een trouwe wat op pad is, een letterlijke trouwe, nie vergierlik nie, nie symbolies nie, een letterlijke trouwe, want toe elke een van julle uitgenooi is, en ons wil hee dat julle ook daar moet wees, so maak seker dat jou hart en jou leven recht is voor Jesus Christus, zodat jij jy, nie soos die vijf maagde, wat nie genoeg olie het, betrap word nie, maar dat jy betrap word soos die ander vijf, wys Uli reg was en daar was met 'n gereedheid binne hulle harte wat voorbereiding gedoen het sodat wanneer die bruidegom opgedaag het dat hulle reg was om saam met hom te gaan. As jy eindtijd boodskap wil hoor, is hier die my eindtijd boodskap. Maak jouself reg vir die bruidegom. al die ander goeders is nitteloos. Maak nie saak nie. Het maak nie saak waar al die ander goeders is. Hou op op dit alles. Die oomlik wanneer die mense op die boek van openbaring lees, dan is hulle vol van vrees. Die oomlik wanneer ek die boek van openbaring lees, dan is ek vol van passie. Dan is ek vol van opgewondenheid. Want ek weet dat ek ontmoeting gaan hee met my breide gom. Want ek weet dat ek ontmoeting gaan hee met die koning van die konings. En dat het een amazing dag gaan wees. Hier is my eindtijd preek. Maak jouself recht vir die komst van die breide gom. Want die oomlik wanneer hy kom, gan hy die saamvat wat reg is, en as jy nie reg is nie, gaan jy nie by die breilofsmal wees nie, maak seker, familie, hierdie hang nie af van die koning nie, hierdie hang af van jou, jy maak die besluit, of jy reg gaan wees, en of jy nie reg gaan wees nie. En op je einde van die dag, gaan jy nie naar Jesus toe kom en sê, Heren, maar jy het nie vir my gesê nie, jy het my nie gewaarski nie, vandag is daar een boodskap, wat jou roept tot voorbereiding, tot voorbereiding vir die komst van die breidegom. En jy gaan voor die Heere staan, een dag, en jy gaan sê, gaan nie kan sê, Heren, ek het nie gewet nie. Hier is vir jou een woord, wat jou uitnooi, na die breilofsmal toe. Hier is vir jou een woord, wat jou uitnooi tot voorbereiding van hierdie amazing dag, wanneer ons voor die koning gaan staan en daar een amazing trouwe gaan plaasvind. Hierdie eenheid, die intimiteit, die ontmoeting, gaan uiteindelijk vervul word. En hier is my vraag, is jy gereed? Is jy gereed as bruid? om jou bruidegom te ontmoet. Dankie dat je so met ons geluister het. Onthou om te subscribe op hierdie podcast, volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot 'n volgende keer, die Here seën jou.